0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Ahora ya, acabo de acertar bien. Por pues ya sabéis, voy transmitiendo el programa favorito del público, eh, seguidor del fanatismo de los mercados financieros y de la geopolítica. Lo voy transmitiendo desde diferentes equipos, lo cual hace que no siempre sepa que estoy pinchando cuando hago clic, ¿vale? Porque... Van cambiando los menús, van cambiando los recursos que tengo de diferentes ordenadores y no siempre acierto con el que estoy sacando. A ver, voy a ir abriendo noticias que voy a ir comentándote, ¿vale? Voy a ir poniendo también por pantalla cómo estás. Muy buenas tardes, muy buenos días, según donde me escuches. Ya sabes, como siempre, trayéndote actualidad y eh, cumpliendo con el compromiso de estar aquí presente constantemente para ir com comentando ¿vale? lo los eventos, lo los acontecimientos, lo que va sucediendo empecemos por redes sociales, ¿vale? Eh, os dejé el calendario publicado de qué eventos eran los más importantes, vamos a sacar el calendario económico también ayer tuvimos ciertos datos macro de Estados Unidos esta mañana hemos arrancado con datos macro también de eh, Europa hemos tenido datos macro ayer de Japón también la producción industrial bueno, un poquito repasando la data del mundo entero, de cómo van esta madrugada los de China también ahora te iré comentando todos, ¿vale? para que no te falte ninguno, he hecho el reporte de esta mañana que he publicado en Telegram, que he publicado en X y que he mandado por News... No, no lo he mandado por Newsletter. No lo he mandado por Newsletter simplemente porque tengo un problema con Outlook, ¿vale? Para aquellos que estén suscritos a la Newsletter en inglés, no la he mandado. Acuérdate que te dije en el último programa que además estoy consumiendo cada vez más tiempo porque hago contenidos también en inglés ahora para la comunidad internacional de ATFX y demás así que no uh, no he mandado el de inglés de hace dos días porque en la oficina tengo un problema eh, me da un error el servidor y no me permite mandar ese correo, ¿vale? pero se solucionará muy pronto porque tengo, por supuesto, a un equipo de Haití vigilándolo, ¿vale? que tiene como prioridad máxima el arreglar mi newsletter, probablemente <ríe> venga, vamos al lío, entonces te decía, eh, calendario económico, mira, vamos a echarle un vistazo Teníamos los datos de ayer, que eran las encuestas ADP de los non-fan-perro estadounidenses. Están por aquí interesantes. Y tranquilo, ahora vamos a la parte picante. Ahora vamos a ver los últimos eventos de las últimas 24 horas en geopolítica. Cosas importantes que han sucedido. Pero de entrada, para quitarnos los datos, te diré. Eh, tenemos eh, México, por el cierto. El, la tasa de crecimiento del Q4 de México, 2.4%. Se esperaba un 3.1%. Eh, desacelera, por decirlo así. Eh, pierde velocidad, pierde fuerza la economía mexicana, ligeramente, eh, y eh, con un crecimiento del Q4 del 0.1 y anualizado al 2.4, ¿vale? Se esperaba cerrar el año con el 3.3. Bien, eh, ¿dónde estaban las encuestas ADP que te he dicho? Bueno, las uh, creación de empleo, job openings, um, los holds, job openings, han salido 9.026.000 mil uh, Mientras que se esperaba 8.925.000. Es decir, se está creando más empleo del que se esperaba buen dato macro para la economía estadounidense. Tenía las ADP... ¿Dónde las tengo? Si están por aquí públicas, pero no las veo. O salen hoy. Salen hoy. Claro, salen hoy. Por eso no las veo. qué te juegas a que salen hoy? Ah, bueno, por cierto, producción industrial de Japón. 1.8%. Frente a una contracción del punto 0.9 esperado Va bien, porque eh, recupera un poco la contracción industrial que tenía eh, en el periodo anterior, el mes pasado ¿Vale? Que asustó un poquito Las ADP están para hoy, ¿verdad? ¿A que sí? Ahí están, salen hoy, ¿vale? Salen en una hora aproximadamente Bueno, venga, vamos a, entonces al lío eh, Vamos a redes, te cuento un poco noticias de últimas 24 horas y demás y luego vamos al reporte matutino, el que te hago por la mañana donde te resumo todo, ¿vale? A ver, ¿este fue el último reporte que hicimos? No, bueno, pues aquí tenemos preocupante panorama económico en Europa. Vale, esto ya lo comentamos, que fue la caída de la tasa de crecimiento de los países de Europa, en particular los de Alemania y Francia, con únicamente España e Italia creciendo ligeramente al 0.2 y al 0.6 respectivamente, pero lo que es Francia, 0% de crecimiento y Alemania, contracción del menos 0.3% que te conté eh, en el último reporte emitido el lunes, si no me equivoco, ¿vale? Hablábamos también aquí, la noticia que salía, de que la Unión Europea, según el Financial Times, trataría de boicotear la economía húngara si se negaban a apoyar el envío de dinero a Ucrania. Eh, lo comentamos, más, más claro imposible, más sincero no se puede ser, dijimos... Como la administración de Biden y los warmongers no pueden mandar el dinero fuera porque el Congreso lo impide, están votando en contra de los, el, el, principalmente el Partido Republicano, bueno, pues como la administración no puede hacerlo, tendrán que buscar a alguien que lo haga por ellos, y ya sabéis que Europa va a hacer lo que le pidan, ¿vale? Europa eh, le van a decir, pégate un tiro en el pie y lo va a hacer también, ¿vale? Eh, como ya hemos visto con el caso de Alemania como dijo Tackle Carson te repito una vez más, te cuento la historia Tackle Carson le dijeron eh, dijo en delante de las cámaras en su eh, viaje a Europa que eh, Estados Unidos había volado las infraestructuras energéticas de Alemania, había volado las tuberías de Alemania y Rusia y que Alemania no había levantado ni siquiera la cabeza para pedir explicaciones vale Eh. Sacábamos un gráfico, por cierto, a raíz de eso, donde explicábamos la evolución del florín húngaro contra el euro. Va perdiendo fuerza, pero se ha visto en situaciones parecidas anteriores. Por eso, pues eh, si tú, tú miras el euro contra el florín húngaro, está subiendo a casi 400, está en 389 ahora mismo. Tiene dobles techos o máximos en 395 aproximadamente florines por cada euro. Y está en esa espiral de debilidad, pero se ha encontrado ahí en otras ocasiones, meses anteriores, el año pasado dos veces ya. Por lo tanto, no parece que sea absolutamente nada alarmante. Tiene ya de la primavera del año pasado, el verano y el final del verano, dos eh, zonas en torno a los 400 florines donde hacía techo y volvía a caer el euro. Y digo eso porque... Ten en cuenta que Europa tampoco va sobrada con el euro. Ten en cuenta que Alemania, como decíamos en el Twitch que te estoy poniendo en pantalla, mientras Alemania se encontró en menos un 0,3%, asistimos al suicidio de Europa. Es decir, que pese a todo, el euro tampoco es que esté en situación de sacar mucho pecho, ¿vale? Y seguimos con cosas que he ido comentando. La que leí ayer por la tarde que básicamente era que Moscú está considerando enviar armas nucleares a Cuba. Sería la primera vez desde la crisis de los misiles de 1962, donde tenemos aquí esa visita, las primeras imágenes que salían, era la visita del ministro de Defensa cubano uh, en Moscú. El ministro de Defensa de cubano está de visita en Moscú, comillas. Rusia está dispuesta a apoyar a Cuba bajo el embargo comercial y económico ilegal de Estados Unidos, ministro de Defensa ruso. Eh, Ministerio de Defensa ruso. Aquí viene la cuestión. He leído... No te la he contado porque ya está publicada, te la puse noche fresquita según salía esa, esa noticia. Eh, esta mañana sí he leído más al detalle y te la he incluido detalles de esa noticia. Te los he incluido ya en quién, cómo y por qué, qué tipo de comentarios ha hecho, de dónde sale esta idea... ...de que Rusia enviaría armas nucleares a Cuba. ¿Sale de algún sitio? Sí sale de algún sitio. Ahora te leo las fuentes para que no te quepa duda ninguna. Otra que también me ha sorprendido es la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA... Uh, ...revela que el cártel de Sinaloa habría financiado la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador... ...a cambio de protección y participación en la designación del producto Procurador General de la uh, República... Eh, no solamente viene de la DEA, he leído también después, esta mañana, que la, la Fiscalía de Colombia, de una de las regiones de Colombia, o, acusa que uno de los cárteles en particular sería el que habría financiado todo esto, ¿vale? ¿Cómo te quedas? Bien, antes de ver los gráficos, por cierto, saludo ya al chat, que eh, llevamos ya como, ¿qué? 10 minutos desde que ha arrancado y todavía no os he dicho nada, estáis por aquí, Roberto... Eh, Telesforo, me decía, hola Gonzalo, saludos desde Colombia Rosa, muy buenos días eh, desde Barcelona feliz día de la volatilidad, me decía Franklin García, y escuchad Franklin probablemente lo dice por los datos macro que se publican dentro de un rato no os olvidéis que el viernes están los non-form payrolls los nóminas no agrícolas y que ese dato generalmente le mete mucha caña, mucha volatilidad le da mucha cera al mercado, ¿vale? Eh, por aquí me dice también Molly Multivan Vamos cañete, dale escaña ¿vale? Bueno, pues venga, vamos al lío Os voy a contar un poco ahora sí El resumen matutino que os he redactado Y que os he publicado, que está en Telegram Que está en X Y que vais a ver ahora Lo primero, empecemos con Asia Los datos de Asia de esta madrugada decía. Esta madrugada se han publicado los datos PMI de China El PMI compuesto se sitúa en el 50,9 eh, El PMI de servicios Sube a 50,7 pero el PMI manufacturero de enero indica contracción al 49,2%. Sin embargo, mejora relativamente porque el periodo anterior indicó 49. Es decir, que los PMI de China no terminan de salir de las zonas de riesgo. Acordaros, los PMI de Europa están hundidos en la mugre. Están en el 46, 44, 43, cada uno de ellos. Tasas eh, muy malas para Francia, para Alemania particularmente. Para Europa, la zona euro también está ese PMI malo. Y seguimos. Ayer la renta variable china cayó, lo que sugiere que las recientes medidas adoptadas, las que os conté la semana pasada, dos tipos de medidas, fiscales y monetarias. Fiscales, un programa aparente de estímulo económico para China, del propio gobierno, que sería de más de 200 mil millones de dólares. Creo que eran mil millones de dólares, si no me equivoco, ¿vale? Equivalente en dólares, evidentemente en yuanes, porque no tocan los dólares ni con un palo los chinos después de la que les tienen liada. Um... Y dice, autoridades no han tenido mucho, uh, vale, sí, estas medidas adoptadas por las autoridades no han tenido mucho efecto. Tanto el CSI 300 uh, como el Hansen han bajado el 1.68 y el 2,33% respectivamente. La caída de las bolsas continentales chinas, Hansen, Shanghai eh, También decía por aquí, datos de la economía de Taiwán muy interesantes. La economía de Taiwán, dependiendo, dependiente del comercio, creció un 1%, 4% durante todo el año 2023, más rápido de lo previsto en el cuarto trimestre debido a la sólida demanda interna y al resurgimiento de las exportaciones Japón, otra economía top dentro de la zona asiática y dentro del top 5 de economías mundiales, sigue siendo los reyes del mambo, ¿vale? La segunda bolsa más grande del mundo es el Nikkei, después de Wall Street Dice, según el informe preliminar del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, publicado el miércoles por la noche Um, la producción industrial de Japón creció 1.8% intermensual en diciembre de 2023, revirtiendo el descenso caía en el periodo anterior un 0.9% del mes anterior, pero por debajo de las expectativas de mercado de una expansión del 2.4, vaya, mejoramos con respecto al periodo anterior, salimos de territorio negativo, pero crecemos por debajo de lo que el mercado esperaba. Sin embargo, las ventas minoristas de Japón aumentaron 2.1% en diciembre de 2023 por debajo de las previsiones del mercado de una expansión del 4.7 y tras un aumento del 5.4 en noviembre. Es decir, que siguen siendo positivas las ventas minoristas, pero más flojas de lo que se esperaba. Aquí ya te dejo una interpretación que para los amantes de la economía estaréis siguiendo de cerca. Estos datos que nos da Japón, reduce su inflación. Acuérdate que ese es el dato más positivo que ha tenido en Japón. Japón estaba entre la espada y la pared de tomar medidas de política monetaria contractiva subiendo los tipos de interés. Lo cual hacía que el dólar eh, yen se convirtiese en un par... Objetivo súper atractivo que vigilar porque decías, está en máximos de 30 años, amigo. Desde los años 80, 90 no se ven ve esas zonas, casi del 150, 151. A excepción del año 2022, donde lo reventó el dólar, ¿vale? El, el dólar se llevó al yen contra las cuerdas. Ahora, ¿qué ocurre? El dólar no es que esté tan fuerte como en 2022, no por lo menos de momento. Pero sí es cierto que el yen se ha seguido debilitando y aquí venía la cuestión. Si Japón movía ficha y subía tipos de interés para contener su inflación, que iba subiendo al 3 y pico por ciento, o máximo que tenía, um, claro, con la inflación subiendo tenía que, que tocar los tipos, subir tipos de interés para contenerla. Y eso haría que ...el dólar yen tuviese un auténtico tobogán, ¿vale? Ah, increíble. Estamos hablando de máximos de 20-30 años... ...y de repente, zasca, le meten un recorte de tipos... ...que no le aplican desde el año 2016, creo, ¿vale? Llevan pff, muchísimos años con los tipos en cero en negativo. Subida de tipos en Japón era algo espectacular. No ha ocurrido porque la inflación se ha hundido. En cambio, hemos visto que datos de sueldos... ...datos de ventas minoristas, como estamos viendo ahora... Eh, datos de... Eh, ¿Cuál era el otro que estábamos contando? Producción industrial Todos estos datos que están saliendo más débiles Nos estarían indicando que la inflación se ha conseguido contener Es decir, ya no hay una subida de la inflación Pero a costa de desacelerar la economía Lo cual es casi peor, ¿vale? Porque, como te he dicho, entre la opción de tener inflación Que es pérdida de dinero, de tu poder adquisitivo pérdida de valor de tu dinero es un robo auténtico entre que me roben un porcentaje anual de mi dinero a que me arrastren al paro y a la inactividad económica, evidentemente la deflación, los riesgos que tiene la desaceleración económica de este tipo, contener la inflación pero sacrificando la economía y destruyendo tejido económico, significa que nos vamos al agujero, ¿vale? La inflación es mala pero uh, la desinflación es peor todavía porque indica destrucción económica, ¿vale? Más cosas después de esta charla sobre la economía de Japón. Um, um, ¿De cuál más veníamos aquí? Su economía creció a un ritmo anualizado desestacionalizado del 8 al 69% intertrimestral. El tercer trimestre registró un crecimiento interanual del PIB del 2.32%. Además, el consumo interno se ha recuperado satisfactoriamente tras la pandemia de COVID-19. Fíjate que creo que me he cruzado estos datos que eran para los de Taiwán... Y te los he metido detrás de Japón, error mío. Estamos hablando de la economía de Taiwán, yo creo aquí, ¿vale? Estados Unidos, lo he puesto con W. Porque en inglés iba a poner US y probablemente he puesto UU. Y la traducción que me ha hecho Well del inglés al castellano, al cristiano, pues no la ha puesto con el EEUU, ¿vale? Vamos al tema, ¿qué pasa con Estados Unidos? Teníamos datos estadounidenses de ayer mostrando una mejoría en la confianza de los consumidores 114,8 puntos eh, con ofertas de empleo que también mejoraron eh, Incrementando esas eh, jobs openings que te leía al principio En este sentido, eh, hoy conoceremos las encuestas ADP de los non-fan payrolls, las nóminas no agrícolas Es el prólogo de lo que te vendrá el viernes Y un dato que suele generar bastante volatilidad ese viernes, ¿vale? O sea, muy atentos al viernes porque se calentará Renta variable estadounidense Te he hecho un resumen de cómo veía el mercado Ahora saca, veremos los gráficos, o sea que da igual que te lo resumo aquí Pero por si acaso hay gente que solamente lo lee Y que no tiene tiempo de mirar mercados Te he dejado aquí puesta la historia El Standard Poor's Mini, Mini SP500 El Mini Futuro Ha ido cayendo durante las últimas horas Mientras que el contado sigue fuerte Sigue ahí arriba, ¿vale? Subiendo ¿Qué ocurre? Que entonces el, la situación de contango se está cerrando ¿Vale? El futuro se, se va rebajando mientras que el contado sigue subiendo eh, y esto, pues evidentemente va a normalizando el mercado va ajustándolo. Habrá que ver cómo llega eh, los nuevos contratos Standard Pulse vale. Eh, igual es el rollo, no, no lo sé ni lo he visto ni lo he comprobado, vale. Pero los que seguís los futuros ya sabéis de qué hablo. Eh, más cosas, la sesión europea. Bueno, en ambos casos futuro y contado. Standard Poor's cotizando por encima de 4.900 puntos, lo cual es un auténtico logro, ¿vale? Es brutal. Y Europa, pese a que va como va, es decir, con datos macros súper débiles, ranqueantes que van saliendo a palos, ¿vale? Muy malos. Eh, no te lo pierdas, es decir, Alemania, lo hemos comentado, ¿no? Con esa, esos datos que iban saliendo, los PMIs desastrosos, la tasa de crecimiento en contracción, menos 0,3% de crecimiento... Eh, la semana pasada, bueno, Alemania se acerca a los máximos históricos, el DAX 40, el índice selectivo de renta variable de Alemania, se acerca a los 17.000 puntos en estos momentos, estamos en 16.900 y pico vale, te va a meter, seguro que va por lo menos a tocarlos con la punta del dedo los 17.000 puntos, va a hacer así, boom hemos tocado máximos, 17.000 puntos y ya está, vale, Europa dice, hoy conoceremos la tasa de inflación de Alemania, ya, de hecho ya ha salido vamos a cantarla porque cuando echas el reporte no estaba pero ya ha salido, vale Tasa de inflación de Alemania... Eh, ah, no ha salido todavía, en 28 minutos me pone que sale. Bueno, te anticipo de todas maneras el dato. Eh, que de hecho te lo he puesto por aquí, ¿vale? Eh, ta, 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 vale. Conoceremos la tasa de inflación de Alemania. De momento tenemos datos regionales y parecen ser positivos. Mostrando un descenso de la inflación. ¿En qué estado? En concreto en el estado más poblado de Alemania, que es Ren eh, Renania, eh, del norte de Westfalia. Registró un descenso de la inflación del 3.5 en diciembre... Al 3% en enero. 0,5% de caída. Brutal. Muy buen resultado también, ¿vale? Eh, por lo menos un dato bueno. Ya no tienen por qué preocuparse de la inflación. Tienen que preocuparse ahora de generarla porque la economía se está hundiendo. Eh, seguía. Hoy se publican datos macro en Alemania. Eh, las ventas minoristas de Alemania cayeron 1,6% con respecto al mes anterior. La tasa de desempleo ha disminuido un poquito, 0,1% respecto al mes anterior, situándose en el 5,8%. Tras la subasta de rendimientos de bonos alemanes, hemos visto que el bono alemán, tras la subasta que tuvo eh, esta mañana, se ha quedado al 2,23% el rendimiento del bono, frente al 2,19% que tuvo el mes anterior, eh, la subasta anterior, lo que indica un menor una dema menor demanda de bonos Es decir, ya no se está pidiendo tanto bono Porque tiene que subir un poquito el yield Para conseguir venderlos todos Tiene que aumentar el rendimiento del bono Porque si no, no te lo llevas Y cuanto más aumenta el rendimiento del bono Menos atractivo O sea, refleja que menos atractivo es en el mercado Tiene menor demanda Y que además, por lo tanto Si tú tienes menor demanda de tu propia deuda Es decir, si yo quiero venderte deuda Y cada vez hay menos gente interesada en, en prestarme dinero Significa que incrementa los riesgos de solvencia Los riesgos crediticios, ¿vale? Eh, la tasa de inflación de Francia bajó al 3,70 en diciembre de 2023 de, ah, ah, perdón, del 3,70 en diciembre al 3,10 en enero eh, el índice de precios al consumo se redujo un 0,20% con respecto al mes anterior materias primas futuros europeos, gas natural han alcanzado 30 euros por megavatio hora el nivel más alto en dos semanas, acuérdate pese a todo lo que estamos leyendo desde Japón hasta Francia Pasando por Alemania De recortes, disminuciones De la tasa de inflación que se va solucionando No pasa nada, la inflación es un problema Amigos, hay demasiadas uh, Bombas de relojería Colocadas ahora mismo en los pilares De la inflación, ¿cuáles son? La energía principalmente, que aquí tenemos una de las consecuencias. Futuros europeos de gas natural han alcanzado 30 euros por megavatio hora, el nivel más alto en dos semanas. Esto se atribuye a la escala de tensiones en Oriente Medio. El mercado energético está atento a la respuesta de Estados Unidos tras el ataque de condrones causado la muerte de tropas estadounidenses en Jordania el fin de semana. Teníamos a Blinken en Estados Unidos, secretario de Defensa, si no me equivoco, diciendo hace 24 horas que la situación en oriente medio es la más peligrosa desde 1973 es decir que hay demasiados factores colocados para que no produzcan eh, un susto en los mercados de energía que es básicamente tienen su corazón en oriente medio vale más ahora todavía desde que europa ya no le compra el combustible a rusia eh, dicho eso hemos comentado aquí una reflexión una teoría una bueno un intento de explicación de por qué el mercado del club tampoco re reaccionaba demasiado. Ahora veremos los gráficos. Ahora sí está... Los últimos uh, días ha repuntado un poco. Empieza a tomar algo de forma. Pero porque seguía cayendo. Y era una de las cuestiones que destacamos, que te traje, fue disminución de la demanda de combustible por parte, por ejemplo, de India, ¿vale? Que había exportación por parte de Rusia también. Luego hay cosas que nos muestran que, por un lado, falla la demanda. Eh, la oferta, sabíamos que iba a fallar, por eso tendría que incrementar el precio. El recorte de oferta, que no se produjo tal como se esperaba, ¿vale? Entonces, es posible que las tensiones inflacionistas que estamos viendo en Oriente Medio no detonen los cambios precisamente porque. Eh, quizá la demanda de combustible no esté respondiendo tan, tanto como se esperaba Y aquí está el tema eh, de geopolítica Lo que asustaba, lo que eh, os saqué por ex anoche Y que compartí con vosotros Que es esa amenaza velada no De llevar armas nucleares Que estaría considerando Rusia Llevar armas nucleares de nuevo a Cuba vale A las puertas de Estados Unidos frente a Florida eh, Como reacción a los supuestos planes de Washington De transferir sus propias armas tácticas a Europa eh, Alexei Zuravlev vicepresidente primero de la Comisión Parlamentaria de Defensa Rusa y jefe del partido Rodina Patria ha propuesto que Rusia estacione sus armas nucleares en países amigos cercanos a Estados Unidos entre ellos bueno primero Cuba Nicaragua, Venezuela son los que han mencionado, ¿vale? Tres países pero claro, el peor de todos es Cuba porque lo tiene delante y porque como ya sabes históricamente cuando Cuba desplegó misiles nucleares en Rusia se en Cuba, perdón, cuando Rusia desplegó misiles nucleares en Cuba, se produjo la crisis de los misiles entre Kennedy y Nikita Khrushchev, si no recuerdo mal, donde cada uno amenazaba ¿vale? Acuérdate, se vendió así las películas lo cuentan, con una victoria de Kennedy sobre los rusos porque los rusos dieron la vuelta? Los buques que iban hacia Cuba al llegar a la línea dieron la vuelta, ¿no? Así lo han sacado las películas. Lo que no te contaron es que Nikita Khrushchev eh, aseguraba estar dispuesto a ir hasta el final contra Estados Unidos y meterse en una guerra la Unión Soviética. Le importaba poco. Eh, iba con todo, ten en cuenta el personaje que estaba detrás, no, Nikita Khrushchev, y que fue el mismo tipo que tiró una bomba nuclear monstruosa, que hizo un, un, un hongo, el hongo que dibujó llegó a 96 kilómetros de altura de la atmósfera, si no recuerdo mal, está por ahí explicado en, en varias documentales, etcétera la más grande que jamás se ha detonado, 56 mega, megatones, algo así, una auténtica locura, ¿no? Eh, ese tipo detonó esa bomba y en un ensayo nuclear y dijo que eh, tuviesen seguro... Eh, que si disparábamos esa bomba contra nuestros enemigos Incluso nuestros cristales de casa explotarían Es decir, fíjate si es potente Que si se si la tiramos a ellos al otro lado eh, hasta, Nos va a llegar la onda expansiva hasta aquí, ¿vale? De, del zambombazo que va a meter eso Pues este tipo fue el que en teoría eh, Kennedy había doblegado eh, Con la presión Y sin embargo dicen que en realidad Nikita solo aceptó retirar los misiles balísticos nucleares rusos de Cuba a cambio de que Estados Unidos retirase presencia militar dentro de Europa y se desplazase. ¿Qué ocurre? Que parecería que estamos viendo exactamente la misma estrategia. Estados Unidos ha desplazado armamento por toda Europa, lo ha desplegado por toda Europa. Uh, ¿Te gusta como si no? ¿Te lo han preguntado? No, da igual, ve por toda Europa, militarizada entera con la OTAN. ¿vale? Eh, y cada vez rodeando más a Rusia. Eh, incluido hasta las puertas de Rusia, hasta Ucrania, ¿vale? En frontera directa con Rusia quieren ponerle ahí armas, ¿no? Eh, entonces, eh, Está jugando Rusia la carta de, bueno, yo ahora pongo misiles balísticos aquí y allá en el continente americano Y para cuando digas que es inaceptable Entonces digo, bueno, pues cuando tú quieras retirar las tuyas, yo retiro las mías Algo así será Exactamente igual que la crisis de los misiles, ¿vale? Bueno, en fin, amigos, hora de mirar los gráficos Voy al chat a ver qué me estáis contando um, Andando el camino decía, hola, desde Uruguay. Abrazo, amigo. Igualmente, Carlos Díaz saludaba también por aquí. Está en el chat también. Venga. Pues dicho eso, vamos a echarle un vistazo a los gráficos. Mira que los tengo garabateados. Me gusta bien poco esto. Vamos a pasar a cuatro horas porque si no, se nos ve todo esto lleno de garabatos. Por cierto, esta noche tienes negocios TV, ¿vale? El viernes pasado, creo que os lo conté en el, en el podcast programa del lunes de Money Talks, brújula de mercado... Viernes pasado, amigos, yo me quedé aquí en la oficina trabajando, tal, eh, eh, en las oficinas de ATFX. Bajé, eh, cené algo con, con un par de amigos, subí de vuelta para hacer el programa de Negocios TV en directo, en abierto. Tenía todas las notas aquí, el repaso de cómo estaba el mercado, todo visto. Ah... Uh, y subí y no tenía llave para abrir Habían echado la llave al, al edificio Entonces eh, yo tenía mi PIN, mi FOG, mi banda magnética Pero no pude entrar, ¿vale? Barajamos la posibilidad, después de dar unas cuantas vueltas Y salir de un pub De entrar por la para alguna ventana Pero dijimos <risa> Dijimos, bueno, puede acabar eso bastante mal Así que descartada la cuestión eh, Hoy miércoles noche Tenemos cierre de vuelos Steam Negocios TV Así que estaré ahí, espero verte entre el público, ¿vale? Bien, eh, Standard Ampul, fíjate Más o menos parece que ha cumplido la, la simetría que le proyectábamos Te voy a poner pantalla completa para que lo veas todo al tiro, ¿vale? Fíjate que hicimos un rango que iba desde este estos soportes eh, Bueno, que eran resistencias en, en su momento 4.700 puntos, llegó hasta los 4.840 Aproximadamente, ¿lo ves? 4.840, 450. Y dijimos, vale, pues desde 4.700 a 4.800... Ponte 140, 130 puntos. Vale, pues ahora ponte desde los 4.840... Eh, si le ponemos eh, otros 140 puntos de rango... Nos va a llevar prácticamente a los 5.000. ¿Vale? Nos llevaría a 4.840 con 140 más de rango... Se nos ponen 4.980. Y el máximo que ha registrado... Está en 4.957 Y desde ahí Estamos hablando del Standard Pulse Mini S&P 500 Mini Se ha dado la vuelta y está en 4.926 Cayendo, ¿vale? Pivot está más o menos eh, en el 4.900 puntos Por lo tanto es probablemente Una zona en la que el... el el SP500 Mini aguante bien, ¿vale? Vamos al contado El contado no retrocede, el contado sigue ahí Y está tocando las puertas de los 4924 Porque el contado no había llegado tan arriba como el, 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 el Mini SP500 El Mini SP500 Futuro estaba en contango, estaba por encima del contado, ¿vale? Conclusión, vamos a ver cómo evoluciona el futuro Que es donde realmente se mueven las manos duras Las manos fuertes se mueven en el futuro Vamos a ver si el futuro sigue retrocediendo y se va a esa zona Si no... El contado de momento está ahí y cuando abra Wall Street ya resolveremos. Sobre todo con los datos que te van a entrar de non-fan payrolls, las ADPs de hoy y los datos del viernes. Esto se moverá. Así que tenlo presente. Miremos el Standard Poor's. Fíjate que parece activar la figura que le habíamos dibujado bajista en las últimas sesiones, la del lunes. Bueno, ¿dónde te lleva? Pues se puede caer, sí, pues hasta aquí Fíjate, justo a la zona de soporte, Es decir, que se podría dirigir hacia los 17.000 puntos en el Nasdaq Si esto se cae Ha perdido la media de 55, ha perdido la neckline Pierde los 17.300 aproximadamente Y estamos en 17.289 Parece que la figura de comprometerse De colapsar, de romper y de hacer objetivos Los objetivos serían en torno a 17.000 puntos Nasdaq ¿Vale? Uh, Russell 2000... Retrocediendo también, bueno, ahora mismo sube un poco, pero tendremos que ver cuando habla el Wall Street, porque Russell 2000 es principalmente compuesto por las eh, por las mini small caps, middle caps en Estados Unidos, que son las que realmente mueven dinero cuando abre el mercado, no ahora entonces, veremos qué pasa, estamos en 1996 puntos eh, pivot en 2000 puntos, retrocediendo además desde finales del año pasado, 28 de diciembre 2000 60 y pico puntos Russell 2000, estamos en 1996 puntos Es decir, no ha recuperado, no está en máximos como si lo está el sp contado Así que precaución porque este ya nos indica que no todos están de acuerdo con la subida en Wall Street vale Europa, bueno, no pasa nada Vamos a ver, Alemania, Alemania está cerrando industria Alemania eh, tiene, luego os lo publicaré, creo que todavía no lo he publicado pero Alemania tiene un ratio de aprobación de su canciller del... no llega al 20%, creo. 76% de la población alemana rechaza al canciller Olaf. Eh, la economía se está yendo a pique, la semana pasada sabíamos que tiene una contracción del crecimiento del menos 0.3%, ha sido un año perdido el 2023, pero la bolsa alemana sube, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por, por dónde invertir capital? En, en la bolsa alemana, ¿vale? Porque la economía alemana va muy bien. No, que la economía alemana no tira. Bueno, yo invierto ahí, ¿vale? Esto quiere decir que, evidentemente el, La renta variable en Alemania está alcanzando máximos históricos Al mismo tiempo que Alemania se enfrenta a una recesión económica que no había visto en años ¿Quién está invirtiendo en renta variable en Alemania? Es una pregunta que te llevo haciendo hace 2 tres semanas No lo sé Es decir, para mí esto huele a un mercado extremadamente inflado ¿Por qué? Porque nadie le cabe en la cabeza que sigas invirtiendo en una economía Mientras no solucione nada te puedo mencionar mil factores, incluido el Tribunal Constitucional de Alemania que denunció el presupuesto fiscal de este gobierno, ¿vale? Que dijo que era inconstitucional el presupuesto fiscal del gobierno. Alucina, alucinante, ¿vale? Uh, IBEX 35 desde España Repunta por fin, fíjate que estaba tocadísimo ¿eh? El IBEX 35 Pues no pasa nada tampoco, si sube Alemania, sube el IBEX ¿eh? Ha superado los 10.000 puntos Está en 10.104 el contado uh, Tiene como barrera probablemente La zona de 10.200 Pero oye, si sobrepasas la media de 200 La de 55 eh, Los 10.000 puntos ¿Por qué no vas a llegar a 10.200? Y también con las mismas, si está todo trucado ¿Por qué no trucar esto también? Vale ¿Y qué más me queda? Vamos a dar un vistazo a euro dólar. Sube un poco, pero como veis no cambia la tendencia. Sigue por debajo de media 55, por debajo de media 200, con ruptura bajista. Eh, y dirigiéndose probablemente a 1,0750 primera parada. Pero evidentemente el, el plato fuerte es llegar al 1,05 como mínimo, ¿vale? La corrección que tiene. Ten en cuenta la dimensión de todo el rango que lleva. Vamos a ver hasta dónde te lo traería, pero imagínate... Esto es esto, sí, lo llegó a alcanzar. Pues esto para abajo te lleva por debajo el 1,0750, que es aproximadamente el 1,0680, ¿no? Aún así, insisto, para mí la visión de todo esto es que eh, produzco una caída, incluso que en algún momento llega al 1,05, ¿vale? Porque es la zona de soporte histórica más fuerte. No la vemos aquí. Si la tiras a largo plazo la vas a ver. Todo esto pasa porque el dólar no cede, el dólar sigue ahí, fíjate. Figura hombre cada hombro invertida, ruptura hacia el alza, eh, lateralización... Y te diría que incluso está haciendo aquí mismo otra figura alcista, ¿vale? Porque como ves, en el centro de este rango hay una hay una mayor longitud. Se están formando hombros por los laterales. Es decir, no estamos... Eh, la media de 55 está perfilando un hombro eh, perfecto en esta figura. Y de romperlos, 1,0385, 1,0390 aproximadamente, ¿vale? 1,04 si quieres ir a, a lo seguro Te proyecta el movimiento hacia 1,050 Bueno, por encima 1,050 Lo cual indicaría que el dólar Va a seguir apretando, ¿vale? Y si eso es así, quiere decir que el euro dólar Va para abajo, ¿ok? ¿Qué me queda? Me queda también contarte bitcoin Me queda contarte también materia prima Oro, por cierto, no puede tirar mucho Fíjate abierto con gap Esto tiene que ser algún factor riesgo, ¿vale? Esto es me recuerda un movimiento que vimos también Con el tema de Israel Oro... Eh, con gap al alza. Factor riesgo. No sé exactamente cuál ha sido el que lo ha motivado. Veremos, ¿vale? Eh, Había alguna noticia por aquí, quizá. Stocks, uh, central banks continue to load up and gold. Las year, Bueno. Que, que los bancos centrales siguen eh, rellenando de oro las, las arcas. Gold set and feds. Uh, India Gold, Demand, uh, Dips 3%, bueno, en fin, aquí de todo uh, Bueno, ahí lo tienes, ¿vale? Pero tampoco puede tirar mucho Lo tenemos justo que mm, ha pasado de 2033, ha hecho un gap y te ha abierto en 2049, 2050, ¿vale? Que es precisamente, por cierto, el techo Más o menos una, una descripción de lo que sería esa resistencia de 2050 Es decir, parece que el Gold está o por encima de 250 o por debajo de 250 Y por debajo de 250 o de 2000 hace rangos bajistas, ¿vale? ...y, pues bueno, le han metido un empujoncito... ...y lo han puesto otra vez por encima, ¿ok? Vamos a ver qué tal tira esto. Eh, petróleo. 81,66 el Brent. Vuelve a tirar, vuelve a empezar a darle caña a esto, ¿vale? Vuelve a empezar a apretar para arriba. Aún así, todavía nos falta recorrido... ...para llegar a los niveles que estábamos el año pasado... ...allá por septiembre, octubre, lo veis... ...estábamos en el torno del 90 y pico. Sobre todo cuando empezaron a ir los primeros comentarios... Uh, de la OPEP Fue cuando empezaron a calentar esto Luego que llegó la gran decepción La OPEP no consiguió uh, recortar la producción como quería Y el crudo se quedó ahí, ¿vale? Ahora, la cuestión clave es Si hay una menor demanda de crudo Si hay una menor demanda de crudo La oferta tendrá que ajustar mucho más Para recuperar el precio, ¿vale? Y acuérdate también, ¿quién lo dijo? Eh, año electoral el crudo no va a estar por encima de 85 dólares el barril, decían. Que si hay un año electoral, van a impedir que el crudo... Porque lo que no quieren es... Elecciones cuando la gente va a ir a votar en Estados Unidos haciendo cola... Para poder eh, llenar el depósito del vehículo. Bueno, eso era antes. Ahora tienes vehículo eléctrico. Que igual te pega un chispazo y vuela en pedazos la batería. O igual eh, te quedas sin batería y tienes que cargarlo o lo que toque, ¿vale? En fin, vamos a ver cómo va evolucionando esto. Por último, Bitcoin, muy buena, eh, muy buen rebote el que tuvo, ¿vale? Estaba 43.500, superó el rebote al alza tras la caída que vimos la semana pasada, ¿vale? Eh, entonces, muy atractivo lo que dijimos, eh, os lo dije, creo que lo puse también por el, no sé si fue el chat del lunes, sí, tuvo que ser el chat del lunes, lo de ¿qué hacemos cuando el Bitcoin cae? Compramos más, ¿vale? Me pedía Sergi un vistazo del crudo que ya hemos visto ahora mismo. Sergi, espero que te haya servido. Héctor González me decía: Saludos, Gonzalo, desde Chile. Vale, bueno, ahí lo tenéis. Bitcoin está recuperando. Además, algún avispado te irá. Uh, 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 uh. Atención, atención. Uh, uh. Atención, figura alcista. Vale, y dirá: Esto es una figura alcista en Bitcoin. ¿Y dónde te lo lleva, Gonzalo? Bueno, pues si te rompe al alza. Nada, te lo lleva el latigazo que pegó... Se va a aproximar a los 50.000 Si supera los 44.000 aproximadamente Va a intentar uh, ir a por los 50.000 ¿Vale? Y tiene además todo el sentido del mundo Si te fijas Fíjate además que podemos proyectarle El rango que estuvo haciendo durante el año pasado Si se lo llevas y lo tiras al alza ¡Te da 51.450! Bang, 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 bang Funciona, ¡Vale! Vale, ya sabéis, eh, no hay que buscarle muchas aristas a esto, eh, el Bitcoin es lo que es, tira lo que tira y te interesa por lo que te interesa, si encima te va a hacer rico, bueno, pues estupendo, pero mientras tanto, es el antídoto, ¿vale? Amigos, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado el reporte de mercados de hoy, ¿vale? Recuerda que lo voy a publicar también en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, eh, Evox. y también queda en X, en la transmisión de X y en YouTube, por supuesto, ¿vale? Nos vemos en las próximas sesiones. Cuidaos. Y esta noche, mercado de Perdón, mercado de visas. Uh, mercado de divisas también, con, con Alba y con InterEconomía. Pero, por la noche, negocios TV, ¿vale? Nos vemos. Cuidaos. Chao. Decían por aquí, esos me gusta arriba, darle like si os ha gustado el contenido, ¿vale? Por supuesto que sí. Y si no lo estás, te invito a que te suscribas al canal más pan que vas a encontrar de mercados financieros y de información geopolítica. Hasta luego.